0: Meurtre au Grand Sasso par Eric Simon Chapitre 15 7% restant. Le panneau d'avertissement venait de recouvrir l'écran de Christina. « Déjà Merde !» se dit Christina. Elle savait qu'à ce niveau de charge, il ne lui restait que quelques minutes avant la mise en veille profonde. Elle était partie ce matin sans le chargeur de son laptop. « elle s'en était seulement rendue compte au labo souterrain en s'installant dans la salle de contrôle et personne n'avait le même modèle de chargeur. Christina se hâta de copier les fichiers sur lesquels elle était en train de travailler sur un répertoire partagé sur le réseau interne. « Peter, est-ce que je peux utiliser ton portable Je suis à rate de batterie. »« Oui, vas-y, il n'est pas verrouillé, » répondit le jeune chercheur qui travaillait juste en dessous de la plateforme. Christina ouvrit l'ordinateur portable qui était déjà connecté au réseau. Puis, elle développa l'explorateur de fichiers du système d'exploitation pour afficher les répertoires partagés. En cliquant sur les petites icônes des dossiers, Christina fit un geste trop rapide, pas habitué à la vitesse de la souris qu'utilisait Peter, et cliqua par inadvertance sur un dossier intitulé « Work ». Ce qu'elle découvrit sur l'écran lui fit comme une violente décharge d'adrénaline. Il y avait là un fichier, un seul, qui était nommée cle_mat.zip. Elle ne prit même pas le temps de réfléchir plus de deux secondes. Elle se saisit de la clé USB qui lui servait à transférer ses fichiers d'acquisition de données et copia immédiatement le fichier zippé qui faisait plusieurs gigaoctets. Une fois la copie terminée, elle mit précieusement sa clé USB dans la poche de sa veste puis ne, ne put s'empêcher de double-cliquer sur le fichier pour voir son contenu. Sa main tremblait légèrement. C'était le contenu de la clé USB de Mathieu. Le fichier compressé datait du 23 mai 2014 à 3h24 et il y avait là de très nombreux dossiers et sous-dossiers classés en thématiques et sous-thématiques. La fameuse clé USB de Mathieu. Mais les fichiers ou les dossiers les plus récents dataient tous du mois de mai 2014. C'était il y a presque un an. C'était une copie du contenu de la clé de Matthew telle qu'elle était à la fin mai 2014. Pourquoi Peter avait ça sur son laptop Ce n'était pas la clé de Matthew telle qu'elle venait de disparaître puisqu'il n'y avait pas les fichiers correspondant au boulot qui avait été fait depuis le mois de mai de l'année dernière. Mais cela paraissait extrêmement riche. Christina referma rapidement l'explorateur de fichiers quand elle entendit des pas de Peter sur l'escalier métallique puis alla rechercher les données d'acquisition qu'elle avait transférées sur le réseau. Christina ne cessa de repenser jusqu'au soir au contenu de la clé de Mathieu qu'elle avait récupérée quand elle put enfin rouvrir ce dossier compressé tranquillement installé dans la chambre de son studio. Il y avait là des années de travail, c'était dingue de voir ça. Les plus anciens fichiers remontaient à 2006. Plutôt que fouiller un peu au hasard des, les différents dossiers, Christina cliqua à la fenêtre recherchée et tapa les trois lettres « LXZ ». Les résultats de la recherche apparurent sur l'écran. Il y en avait plusieurs dizaines. « La vache !» murmura Christina. Des emails, des fichiers contenus dans un dossier « fournisseur gaz », d'autres dans un sous-dossier qu'il avait nommé « performance »,« échange GNT » ou encore « contrat ». Les mentions à LXZ étaient nombreuses. Christina ne savait pas par où commencer. Cela lui prendrait de nombreuses soirées pour explorer tout ça et pas seulement ce qui concernait de près ou de loin LXZ mais aussi tout ce qu'elle pouvait ignorer sur l'installation expérimentale. Il y avait une mine d'or de connaissances. Christina se demanda si elle devait prévenir Tom qu'elle avait accès au contenu partiel de la clé de maths. Sa réponse fut non. Elle utiliserait tout ce matériel pour chercher des indices et seulement après avoir trouvé quelque chose, elle en parlerait. C'était mieux comme ça. Les emails dans lesquels apparaissait l'acronyme LXZ étaient particulièrement intrigants. Il y en avait un certain nombre, ce qui pouvait paraître étonnant. À part sur des graphiques comparant les performances des détecteurs, on n'avait pas souvent l'occasion de parler de LXZ lors de conversations privées. Après quelques secondes d'hésitation, Christina ouvrit le premier mail. C'était une réponse de Mathieu qui contenait l'email d'origine. From M. at rise.edu.com to Hanslinetti at gt-europe.com, date 25 septembre 2013, sujet Reply évolution du contrat. Bonjour Monsieur Linetti. En réponse à votre demande concernant notre offre et après discussion au plus haut niveau de la collaboration Xeno, nous vous soumettons le projet suivant décrit dans la pièce jointe. Nous pourrions vous céder la totalité des droits de propriété industrielle concernant notre prototype de purificateur isotopique de très haute performance. Vous trouverez dans le fichier joint toutes ces caractéristiques. Nous estimons que cette offre peut vous apporter un avantage concurrentiel conséquent étant donné les capacités d'ultra-purification exceptionnelles qui seront atteintes. Nous souhaiterions ainsi accompagner cette offre d'une demande additionnelle concernant une tarification réduite sur notre commande initiale de gaz. Je reste à votre disposition pour poursuivre cette discussion plus avant. Cordialement, Dr. Matthew Donnelly, Senior Scientist, Department of Experimental Physics, Houston Rice University. Le 13 septembre 2013, Anthony Lettie wrote, « Cher Monsieur Donnelly, je reviens vers vous au sujet des clauses du contrat de fourniture en cours d'élaboration. Comme vous le savez sans doute, Gruber Torp est également le fournisseur exclusif de l'expérience LXZ. Les volumes que nous devons produire pour ce client sur les deux prochaines années sont conséquents et vont probablement créer une certaine tension sur le marché. Je souhaiterais savoir si vous seriez en mesure de nous proposer certaines contreparties, non financières, pour faciliter votre propre fourniture de notre produit classe 4. En cas de réponse positive et acceptable, nous pourrions favoriser votre livraison en priorisant notre production. Sincèrement, Hans Linetti, Business Manager, Grubberntorp Europe, Genève, Switzerland. Juste après la lecture de ces lignes, Christina fonça sur le sous-dossier nommé « Contrat de fourniture » sous le dossier « Fournisseur gaz ». Au même moment, elle vit un email arriver dans sa boîte, venant de Giovanna Marcy avec pour sujet « Réunion mardi prochain au LNGS, point important sur le purificateur ». Christina savait ce que Giovanna allait leur dire. Christina passa presque toute la nuit à explorer les fichiers de Mathieu, y compris les mails, qui s'arrêtaient tous le 24 mai 2014. C'était peut-être ces éléments-là qui étaient les plus riches. Mathieu avait eu beaucoup de contacts par écrit avec les représentants des fournisseurs de gaz, parfois même avec des personnes haut placées dans les sociétés en question. Elle découvrait comment les négociations avaient été difficiles avant de parvenir à un accord avec Gruber et comment Giovanna et lui avaient manœuvré pour essayer de réduire au minimum la facture. Les discussions qui avaient eu lieu avant et après la proposition de septembre 2013 de donner le purificateur en échange du Xénon étaient passionnantes même si parfois on sentait qu'il manquait des éléments pour comprendre certains points et suivre le fil des emails. Des réunions physiques avaient dû avoir lieu ou bien simplement des échanges au téléphone sans qu'il y ait de traces écrites ou de compte rendu. Il devait être presque 5 heures du matin quand un mail attira tout particulièrement l'attention de Christina. C'était une conversation avec un certain Igor Zeldov de Gaskron Friedz. Matthew lui décrivait les capacités du purificateur isotopique avec pas mal de détails, comme pour lui mettre l'eau à la bouche. Ce qui lui parut un peu étrange c'est que mathieu leur avait toujours dit que le xénon produit par les russes était très pollué, comportant encore plus de krypton que celui de Johnson Limited. mathieu attribuait ça à la plus forte concentration de krypton 85 dans l'hémisphère nord, simplement à cause du nombre beaucoup plus élevé d'essais nucléaires atmosphériques qui avaient eu lieu dans cette partie du globe, sans compter l'effet de l'accident de Tchernobyl qui se voyait toujours dans l'air que gaskron liquéfiait. Christina chercha tous les échanges qui précédaient et qui suivaient ce mail daté du mois d'août 2013. Igor Zeldov était responsable de la zone Europe-Moyen-Orient chez Gaskron frieds C'est ce qui était mentionné dans la signature de ces emails. Les premiers contacts entre Mathieu et Zeldov semblaient remonter au mois de mars 2013. Mathieu et Giovanna négociaient donc à l'époque en même temps avec Gruberantorp et avec Gascron frieds peu de temps après l'envoi de ces détails, Mathieu avait reçu une réponse positive et très intéressée de Zeldov en date du 8 septembre 2013. Il y évoquait la possibilité de fournir des quantités de xénon très importantes en très peu de temps tout en garantissant des niveaux de pureté radioactive très proches d'une classe 4. Il y laissait entendre que Gas était très intéressé par l'acquisition d'une technologie de purification isotopique avancée qui pouvait leur permettre de devenir leader sur ce marché en plein essor. C'est dans un email ultérieur que les tarifs de fourniture étaient évoqués, suite à une proposition de Matthew d'un deal du même ordre que celui qui avait été fait avec leur concurrent Thorpe, la cession de la propriété du purificateur. Le prix proposé par le géant russe n'était pas aussi avantageux que celui obtenu auprès de GNT, du moins celui qui apparaissait dans le contrat final, mais il était tout de même très proche. Cela avait donc été une piste sérieuse à ce moment-là, se dit Christina. Il est possible que si le prix proposé par Gascon-Freeze avait été plus bas, on aurait fait affaire avec eux au lieu de GNT. Le dernier email en provenance de Gascon-Freeze, dans les archives de Mathieu, Daté du 15 février 2014, alors que le contrat commercial avec GNT avait été signé depuis plus d'un mois. Christina trouvait qu'il avait une tonalité différente des autres. On pouvait sentir comme une sorte d'agacement, voire de réelle tension, uniquement en se basant sur le choix des mots employés qui n'étaient plus courtois comme lors des premiers échanges entre Matthew et Zeldov. Christina avait ressorti tous les messages écrits par Zeldov depuis les premiers du mois de mars 2013 jusqu'à celui-là et pouvait clairement conclure que le directeur régional russe semblait en colère envers Matthew et Giovanna. On pouvait imaginer qu'il avait été mis au courant, d'une façon ou d'une autre, du deal passé avec GNT. Étant donné qu'il connaissait les grandes lignes des performances du purificateur que lui avait proposé Matt, il pouvait alors estimer, et cela s'avérait à juste titre, qu'il avait aussi été proposé à son concurrent direct, ce qui lui permettrait, sûrement toujours à juste titre, de prendre une avance technologique encore accrue sur Gascon Freed et les autres acteurs du marché. Tom Hooper venait de lui envoyer un SMS sibyllin. Je serai de retour à l'Aquila dans trois jours. Je souhaiterais te voir au sujet de l'enquête. Seras-tu là la semaine prochaine ?» Christina répondit simplement. « Pas de problème, je suis au LNGS pour encore trois semaines. » À peine deux heures après avoir eu des nouvelles de Hooper, Christina découvrit dans sa boîte mail un message de Jürgen Niedermayer du Max Planck Institute für astrophysique de Garching. Jürgen était le manager de l'équipe d'ingénierie qui avait pris en charge la fabrication du purificateur. Le sujet du message contenait le mot « important » en majuscule et était adressé à John, Peter et Elle. Christina l'ouvrit immédiatement. « From » J. Niedermeyer at MPR MPG.de To Christina Voldoni at INFN.it J. Kisco at FNAL.gov P. Ains at FNAL.gov CC Giovanna Marci at Unicolumbia.edu Date 28 mars 2015. Sujet Important problème purificateur. « Bonjour, je dois vous avertir d'un grave problème que nous venons de mettre en évidence. Le fabricant de certaines pièces mécaniques de notre purificateur a été victime d'une cyberattaque peu de temps avant leur fabrication. La société vient de nous avertir que les plans de fabrication de ces pièces ont subi des modifications entre la version que nous leur avions transmise et celle qui a servi pour la fabrication des pièces. La liste des pièces impliquées est fournie dans le document joint. »« La police judiciaire fédérale a été saisie de cet acte délictueux dès qu'il a été découvert hier matin. Je suis vraiment désolé de cette très mauvaise nouvelle. Merci de me rappeler au plus vite pour voir ce que nous faisons. » Jürgen. Christina n'en croyait pas ses yeux. « Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est pas vrai On s'acharne à essayer de faire fonctionner le purificateur alors que certaines pièces étaient défectueuses depuis la fabrication Christina avait ouvert la pièce jointe très vite pour voir l'ampleur des défauts potentiels de la machine. Pourquoi un hacker se serait intéressé à des plans de pièces mécaniques comme des valves ou des joints de dilatation millimétrique C'est intentionnel, c'est évident. Quelqu'un nous en veut. Mais pourquoi Le Xénon Christina appela Hooper sur son portable. Elle tomba sur sa boîte vocale et laissa un message. « Bonjour Tom, nous venons de recevoir une information importante ce matin de la part de nos collègues allemands. Ça peut sûrement concerner l'enquête. Notre purificateur isotopique a été saboté lors de sa fabrication par une cyberattaque sur les plans de conception chez le fabricant. Je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence avec la mort de Mathieu. Quelqu'un en veut à notre manip. »« Ah, et euh, autre chose, il y a du césium-137 dans les échantillons de l'intrus du centre. » Elle ne dit pas un mot sur les milliers de fichiers d'archives de Donnelly qu'elle avait récupérés et qu'elle n'avait pas fini de parcourir pour tenter de trouver l'élément crucial qui pourrait la mener sur la bonne piste.